0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Yeah, hey, der Titel meiner Botschaft heute Morgen ist 24 Karat, wenn Glaube geprüft wird. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat eine Goldeinheit mit Glaube zu tun? Ja, let's see, let's see. Zurzeit machen wir die Morgenandacht und ich bereite mit einem Team auch immer die Titel vor, wie wir die einzelnen Sessions nennen. Und ich habe gelernt, ein guter Titel, ja, der verrät etwas, aber auch nicht zu viel. So, es braucht ein bisschen Spannung, damit jemand tatsächlich draufklickt, da drauf. Deswegen 24 Karat, wenn Glaube geprüft wird. Aber ich will noch mal ganz kurz zurückschauen auf die letzte Serie, die wir hatten, The Real Follower im April durch. Das war eine Mega-Serie, oder? Hey, das war äh, cool, die Ausschnitte zu sehen von The Chosen. Und ich fand das so faszinierend, weil ich glaube, diese Serie hat so viel, an so vielen Stellen irgendwie ein Gefühl vermittelt, wie Jesus ist, wie er tickt, wie er Menschen begegnet, wie er irgendwie ganz anders war und trotzdem so nah dran. Und ich, vielleicht erinnerst du dich an die, an die Predigt von Pastor Simon. Er hat gesagt, it starts with an encounter, es beginnt mit einer Begegnung. Und das war so diese Geschichte von Petrus, wie er am Sieg in Nazareth war, und nach einer erfolglosen Nacht fischen nach Hause kam, nichts gefangen hatte, und dann begegnet ihm Jesus an diesem Strand und sagt Petrus, fahr noch mal raus, werf die Sätze auf der anderen Seite raus. Und Petrus hat sich wahrscheinlich gewundert, aber gesagt, okay, Herr, auf dein Wort. So und dann in diesem Moment er erlebt das Wunder, wie die Netze so voll sind, dass die Boote fast umgehen, äh, untergehen. Und das ist so dieser Moment, wo alles beginnt für Petrus wo ein Glaube entzündet wird in seinem Herzen, wo er erkennt, dieser Mann dort ist nicht einfach nur irgendein Mann, sondern es ist Jesus, es ist der Messias, er ist real, Gott ist Mensch geworden. Und ein Feuer entsteht in seinem Herzen, das eine Reise loskickt in ihm über Jahrzehnte, die er Jesus nachfolgt. Weil das ist interessant, das ist das, was wir in der Serie nicht gesehen haben. Es ist wie Petrus Glaube gestartet ist, aber nicht unbedingt, wie er geendet ist oder wie er weitergegangen ist. Und wie gesagt, Petrus war mit über Jahrzehnte mit Jesus unterwegs, hat die Kirche aufgebaut hat abgefahrene Sachen mit Gott erlebt. Und dann Jahrzehnte später schreibt er einen Brief an viele Gemeinden, einen Rundbrief und er spricht mit ihnen über seinen Glauben, der so in so vor langer Zeit begonnen hat. Und da würde ich gerne heute mit euch reinschauen. Seid ihr ready dafür? Äh, 1. Petrus 1, startet der Abvers Vers. Drei, sagt Petrus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Komm mal, Pastor Thora hat letzten Karfreitag darüber gesprochen. Hey, born again. Was passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt, dass eine neue Wurzel, eine neue Realität in unser Leben hineinkommt und wir verstehen, oh, dieser Jesus, das ist nicht nur eine Theorie, eine Philosophie oder am bestenfalls eine Religion. Nein, 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 er ist eine Person, die real ist. Es ist wie Schuppen, die von den Augen fällen, wo ich verstehe, Wow, oh, an diesem Gott, er ist was dran. Er ist real. Und Petrus erinnert sie daran und sagt, hey, so hat es angefangen. Jesus Christus hat uns wiedergeboren durch seine Gnade. Und dann geht er weiter, Vers 4 und sagt, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel aufbewahrt wird. So Petrus, der schaut in die Vergangenheit und dann schaut er in die Zukunft und erinnert sie daran und sagt, hey, da ist etwas, auf, auf das wir hoffen. Wir werden eine Ewigkeit mit Jesus verbringen. All das, was wir jetzt glauben, aber noch nicht sehen, es wird real werden. Wir werden mit ihm zusammen sein und ihn sehen, so wie er ist. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Ich liebe dieses Bild ganz am Anfang der Bibel von Adam und Eva im Garten Eden. Und dann steht da, Gott kam jeden Abend vorbei und sie sind eine Runde zusammen spazieren gegangen. Was für ein Bild, oder? Mit Gott zusammen spazieren zu gehen. Und Petrus erinnert sie: hey, das ist, wo wir angefangen haben, aber das ist auch, worauf wir hoffen, worauf wir zugehen. Da ist ein Erbe, ein ewiges Erbe, ein Leben mit ihm. Und jetzt kommt Vers 6. Dann sagt er, freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn, sagt mal alle, auch wenn, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold, hier ist das Gold, im Feuer er geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob, Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Wow. So Petrus, er zeigt den Rahmen auf. Er sagt, hey, es startet mit einer Begegnung. Es ist ein, wir haben ein Ziel, ein erbe auf das wir zugehen, aber da ist ein Weg dorthin. Er schreibt, es, ist, es gibt eine Weile für eine Weile, sagt er, wird unser Glaube getestet, geprüft, wie Gold im Feuer geläutert, was für ein krasses Bild. So Und er sagt, hey, da ist diese Weile und ich glaube, jeder von uns erlebt auch genau, dass Petrus in diesem Moment, er weiß, wovon er spricht, weil er war Jahrzehnte mit Jesus gegangen. Er ist durch Konflikte gegangen, durch Herausforderungen gegangen, er hat Verfolgung gelebt. Vermutlich war er in diesem Moment unter Druck, in Rom unter Verfolgung, als er das schreibt. So Petrus, er wusste von, er spricht Jahrzehnte, weil er mit Jesus unterwegs Und ich glaube, auch wir alle kennen das, dass Glaube manchmal getestet wird. Da ist unser Glaube, wie er anfängt, voller Begeisterung, voller Kraft. Ich liebte es, Joni letzte Woche bei der Taufe hat gesagt, ich kann dieses Feuer nicht mehr zurückhalten. So, Das ist, wie es startet, oder? Kann man, hey, voller Leidenschaft und Power und Freude. Und dann kennen wir das aber auch, hey, dass Phasen kommen, wo irgendwie Glaube schwindet. Wo er unter Beschuss kommt, wo er unter Herausforderung kommt, wo Zweifel wieder groß werden. Ist das wirklich so? Wo Dinge anders laufen, als wie sie vielleicht gehofft oder geplant haben, wo Momente sind, wo Glauben keinen Sinn mehr ergibt. Wo Ratlosigkeit sich breit macht und wo wir uns fragen, was ist mit all dem? Das, was ich dort erlebt habe, ist das wirklich real oder doch nicht? So wie glaube wir alle erleben, das Glaube wird manchmal getestet. Und was ich sagen würde ist, hey, ich glaube, wenn wir das Wort so testen oder Prüfung hören, dann denkt man ganz schnell irgendwie zurück an Schule. An irgendeine dieser Horrorszenarien von irgendeinem Lehrer, der einmal ins Reindrücken will und die Aufgaben extra schwer macht, oder einem Professor, der irgendwie so denkt: Ja, ich freue mich, wenn die Hälfte durchfällt, weil dann zeigt es, wie, wie krass mein Kurs ist. So, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast als Student, aber mag es geben. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das der Spirit ist, den Petrus überbringen will. Gott als einen bösen Prüfer, der irgendwie gucken will: ja, Glaubt der wirklich gut genug für mich? Sondern viel, viel mehr ist es das Bild: Nein, 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 Gott ist mit uns im Feuer. Mit uns in der Krise, mit uns in Momenten, wo wir zweifeln und wo Glaube irgendwie schwindet und oberflächlich wird und fahl wird. Ich glaube, Gott ist mit uns. Aber Petrus, er macht kein Geheimnis draus und er sagt: Hey, aber ja, das Leben wird dich testen. Schwierigkeiten kommen und dein Glaube wird getestet und herausgefordert werden. Das, daran erinnert er sie. Und deswegen will ich heute Morgen so ein bisschen darüber sprechen: Hey, wie können wir durch diese Phasen siegreich durchgehen? Wie können wir gehen durch Phasen von Schwierigkeiten, von Zweifeln, von Herausforderungen, wo, von Momenten, wo Glaube irgendwie schal und leer wirkt? Wie können wir dorthin durchgehen und erleben, wie durch diese Schwierigkeiten unser Glaube stärker, reiner, kraftvoller, powervoller wird, so wie Gold geläutert wird durchs Feuer. So, und nach diesem Prozess hast du ein reines, echtes Ergebnis, einen rein, echten, starken Glaube. Ich glaube, das ist, was Gott tun will. Und um das zu machen, schauen wir uns eine Story an. Weil Petrus beschreibt es relativ theoretisch, finde ich, aber ich glaube, es ist cool reinzuschauen in das Leben einer echten Person und zu schauen, wie sie dort durchgegangen ist, oder? Herr ja. hey, wir springen in der Geschichte mal so tausend Jahre zurück in, in die Bibel und wir gehen zu einer Frau, die keinen Namen hat in dieser Bibel. Sie Bibel, sie nennt sie einfach nur die Witwe von Zapat. Die Witwe von Zapat. Und sie lebt in einer super schwierigen Zeit in Israel. Es war ein gottloser König an der Macht. Es gab alle möglichen Nöte, Krisen. Dinge sind schiefgelaufen die ganze Zeit. Und das Land mittlerweile befand sich in einer ziemlich schweren Hungersnot. So, es hatte seit Jahren nicht geregnet. ist nichts mehr gewachsen auf den Feldern. Vorräte aufgebraucht. Und am struggeln. Und in dieser Situation ist diese Witwe von Zabat. Und dann begegnet sie einem Mann, den kennen wir vielleicht besser, Elia. Und Elia war in, dieser, er war in dieser Zeit, er war ein Prophet Gottes und er spielte eine absolute Schlüsselrolle in diesem Konflikt, in dieser Krise, der da stattgefunden hat. Und er begegnet dieser Frau. Und in diesem Moment springen wir mal rein in die Story. 1. Könige 17, Vers 10-12. bis Als er, also Elia, an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, hey, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Und als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr, Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Kuchen nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zuzubereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Oh, ich finde, in diesem Satz, der ist so kurz, aber da steckt so viel Gewicht drin. Oder Wir werden essen und sterben. Für mich spricht da daraus so viel Schwere, so viel Hoffnungslosigkeit. Ich glaube, sie hat wahrscheinlich über Jahre hinweg alles versucht, den besten Dünger auf ihr Feld gekippt, so die besten Ratgeber gelesen, wie sie das Meister noch rauskriegt, wie sie noch irgendwo was zu essen findet. Wahrscheinlich hat sie alle Quellen abgeklappert. Wahrscheinlich hat sie alles probiert, alles investiert, alle Kraft investiert. Und sie ist an diesem Punkt, wo sie jetzt sagt, hey, das ist alles, was ich noch habe, Ein kleinen Rest Mehl, kleinen Rest Öl. Wir werden essen und sterben. Wow. Und vielleicht kennst du diese Situation in deinem Leben, wo Dinge ausweglos scheinen. Oder du sagst, "Hey, ich habe alles probiert. Ich habe gekämpft. Ich habe gebetet. Ich habe probiert. Ich habe alle angerufen, die ich kenne oder die ich denke, die mir helfen können. Ich habe alles gegeben. Und irgendwie merkst du, nein, nein, aber ich bin in einer Krise. In einer persönlichen Krise. So, und du merkst irgendwie, oh, ich habe alles probiert, aber... Meine Schulden werden nicht kleiner oder mein Business hebt nicht ab oder hey meine Fragen sie werden nur noch größer ich frage mich wer ich bin wer mein was mein Sinn ist ähm, wie ich meine Beziehung noch retten kann oder wie ich diese Charakterschwäche die mein Leben lähmt ja meine Beziehung noch retten kann ähm, meine, die, diese Charakterschwäche die mein Leben lebt lähmt wie kriege ich das in den Griff eine Situation die auswegslos scheint und vielleicht ist es auch vielleicht bist du auch in einem Moment, wo du nicht sagst, oh, das ist die Riesenkrise in meinem Leben, aber du merkst, oh, da sind Dinge, die nagen. Fragen, die in mir wirken. Irgendwie mein Glaube wird oberflächlicher oder wird leerer oder oh, ich merke, ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh, ich kann so leben für eine gewisse Zeit, aber ich merke, oh, da ist, geht etwas verloren in mir. Und das ist die Situation, in der diese Witwe ist. Ihr Glaube wurde getestet. Und vielleicht ist es genau deine Situation heute Morgen dass du das Gefühl hast, hey Gott, ist ein, irgendwie ist, ist scheint weit weg, mein Glaube wird getestet. Aber das Gute ist, wir haben einen Gott, der mit uns durch jede Krise geht, der mit uns steht im Feuer. Und Paulus, Petrus erinnert uns daran in seinem Text, hey, es ist nur für eine Weile. Wörtlich dir, das ist nur für eine kurze Zeit, für eine kurze Zeit. Zeit, dass unser Glaube getestet wird. Oh, ich glaube, das ist so gut, sich daran zu erinnern. Welche Schwierigkeit, welche Herausforderung, welche Not, welcher Kampf auch immer ist in meinem Leben. Es ist nur für eine Weile. Es ist nicht für immer. Das ist nicht meine Zukunft. Das ist nicht der Status Quo. Es ist nur für eine Weile. Und ich glaube, wir können eine Menge lernen von Elia und von dieser Witwe, wie sie Powerful durchgekommen sind durch diese Zeit, wie sie mit Gott durchgegangen sind und erlebt haben, wie ihr Glaube gewachsen ist und stark geworden ist. Und wir schauen uns mal an, wie reagie Elia reagiert hat auf die Witwe. Er sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber back mir zuerst ein kleinen Leib Brot und bring ihn heraus, dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu nahe gehen bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, mein erster Punkt, ist das richtige Wort. Das richtige Wort. Das ist so interessant. Die, die, die Witwe, sie schildert Elia ihre Not und Elia reagiert nicht mit, ja, hey, ich habe da noch so einen Tipp oder hier habe ich noch einen Rat, wie du irgendwie noch, noch was zu essen kriegst oder hey, hast du schon das probiert oder das probiert oder das probiert? Nee, 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 nein. So, naja, antwortet ihr mit einem Wort von Gott und sagt, denn so spricht der Herr und sagt, ey, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zu nahe gehen bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land wieder Regen schenkt. Ja, wie soll denn das gehen? Was bedeutet das überhaupt, Elia? Das wären so die Fragen, die ich, die ich gehabt hätte, ganz ehrlich. Also wenn, wenn dann so ein Prophet kommt und irgendwie so einen gut gemeinten Spruch daraus soll ja, das Mehl wird nicht zu Ende gehen. Ja, doch, es geht zu Ende. Here we go, mein Krug ist leer. Siehst du es nicht? So, was meint diese, dieser wohlgemeinte Rat oder Spruch? Was soll, soll ich den jetzt irgendwie interpretieren oder deuten? Oder wen muss ich anrufen, um das zu verstehen? I don't know. Aber Elia reagiert mit einem Wort Gottes. Und ich glaube, wir unterschätzen, welche Kraft das richtige Wort in einer Krise hat. Ich glaube, wir brauchen das Wort Gottes, um durchzukommen. Ich glaube, wir unterschätzen oft unsere Kämpfe. Ich glaube, wir sehen sie oft nur eindimensional. Ja, ich habe kein Essen. Oder, ah, meine Beziehung ist schwierig oder mein Business läuft nicht oder was auch immer und sehen nur die offensichtliche Herausforderung. Aber ich glaube, jede Krise hat auch eine geistliche Komponente. Ja, diese Woche haben wir in der Morgenandacht über Epheser 6 gesprochen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So, sondern, und ich, ich, ich glaube, hey, in jeder Krise ist unser geistliches Leben mit drin, weil das macht etwas mit unserem Glauben. Es macht etwas mit unseren Fragen, es macht etwas mit unseren Zweifeln. Eine, Krise, eine Herausforderung, ein Problem ist niemals nur das offensichtliche Problem, sondern ich glaube, es braucht genauso eine geistliche Antwort, eine geistliche Lösung, um gut dadurch zu kommen. Und was, was meine ich jetzt damit? In Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich glaube, Gott will uns das richtige Wort in der richtigen Situation geben, um uns zu führen, um uns Orientierung zu geben, um uns Kraft zu geben, um uns Trost zu geben, um uns Mut zu geben. Ich merke in meinem Leben in jeder Herausforderung, in jeder Krise, durch die ich irgendwie gegangen bin, so es war, am Ende des Tages war es immer, es war ein Wort von Gott, was mich am Laufen gehalten hat. Ich habe mich erinnert an eine Situation vor ein paar Jahren. Ich habe so gebetet in meinem Zimmer und merke, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Paddy, jetzt wird eine herausfordernde Phase auf dich zukommen da werden Haufen Fragen, werden irgendwie in dir groß werden. Du wirst meine Gegenwart für die ganze Zeit nicht spüren. Aber sei der eine Sache sicher, ich bin bei dir. Und ich war natürlich völlig begeistert über dieses Reden des Heiligen Geistes. Nein, aber, aber ich habe so gedacht, okay, keine Ahnung, mal schauen, was passiert. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war nicht viel später, eine Woche später oder was auch immer, war es irgendwie wie so, als würde jemand einen Schalter umlegen. Und auf einmal sind Fragen in mir groß geworden, wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Was ist mein Sinn? Was ist meine Berufung? Irgendwie Fragen, wo ich gedacht habe, darauf habe ich als Teenager schon eine Antwort gefunden. Aber irgendwie sind sie neu groß geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, diese Fragen, ich, ich, ich muss mit ihnen kämpfen und gleichzeitig spüre ich Gott nicht da drin, keine Ahnung, wo er ist. Keine Ahnung, was er dazu sagt. Keine Ahnung, was das hier eigentlich soll. Und ich merke in dieser Phase, und es ging, eine, keine Ahnung, es ging ja oder so, wo ich gekämpft habe mit diesen Fragen, aber ich merke, eine Sache hat mich immer wieder laufen lassen und das war das, was Gott zu mir gesprochen hatte. und sagte, Patti, ich bin bei dir. Auch wenn du mich nicht spürst, ich bin bei dir und ich gehe mit dir durch. Und das hat mir immer wieder Trost gegeben, Hoffnung gegeben, Mut gegeben, Stärke gegeben. So, und ich glaube, hey, Gott will uns das richtige Wort in dem richtigen Moment geben. Vielleicht nicht immer vom Anfang an. Manchmal erwischen einen Dinge, ich sag mal, unvorbereitet. Aber ich glaube, hey, der Heilige Geist will zu uns sprechen und das richtige Wort geben, um diese Zeit zu navigieren. Sein Wort ist, eine, ist wie eine Leuchte für meinen Fuß. Und deswegen... Hey, will ermutigen? Hey, suche nach dem Wort Gottes in deiner Situation. Was spricht Gott zu dir? Wie sieht er die Dinge? Was sagt er, was seine Perspektive ist? Was, du, was der richtige Schritt ist? Was du tun sollst? Wie du damit umgehen sollst? Hey, ich glaube, Gott, er wird nicht müde, zu uns zu sprechen und uns zu helfen und uns zu navigieren. Aber er lässt uns nicht allein in unseren Kämpfen, sondern er ist mit uns. Er gibt uns das richtige Wort. Deswegen suche nach dem richtigen Wort. Geh in die Session und suche nach dem richtigen Wort. Lese die Bibel, suche nach dem richtigen Wort. Sprich mit Menschen über deine Situation und suche. Und ich glaube, Gott wird sprechen durch einen dieser Kanäle in unser Leben hinein. Es braucht das richtige Wort. Und wenn ich dieses Wort Gottes habe, ich merke, hey, dann muss ich es frisch halten in mir. Immer wieder lebendig halten in mir. Ich merke, hey, es ist die eine Sache, dass Gott etwas zu mir spricht, aber ich muss es zu meinem Wort machen. Es ist gut zu wissen, hey, ja, Gott ist gut. Aber es verändert sich etwas, wenn ich anfange zu sagen, Gott ist gut zu mir. Und ein Wort, was vielleicht einfach nur dort geschrieben steht in einer Bibel oder was ein Preacher irgendwo sagt, wird auf einmal wird, wird zu meinem Wort. Und zu meiner Überzeugung. Und ich sage, hey, come on, so gehe ich durch, durch meine Schwierigkeiten. Nämlich proklamiere und sage, Gott, du wirst mich versorgen. Gott, du wirst mich durchbringen. Gott, du hast deine Berufung nicht widerrufen. Du bist mir treu, selbst wenn ich untreu bin. Du bist mit mir, du führst mich, du leitest mich, du versorgst mich. Come on, oh mein Gott, du bringst mich durch. Come on, ich glaube, es ist das Sein-Wort in unserem Mund, was uns durch, durchträgt und durchbringt durch die Krise. Deswegen suche nach dem richtigen Wort. Mein Gebet für dich heute Morgen ist, hey, dass Gott zu dir spricht in deiner Situation und dir seine Perspektive gibt, sodass du laufen kannst und sehen kannst und durchhalten kannst und erleben kannst, wie dein Glaube stärker wird. Come on, mein zweiter Punkt, den wir lernen können von Elia und der Witwe, ist: stay on track. Stay on track. 1. Könige 17, Vers 15. Sie, die Witwe, ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia, und ihr Sohn aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende. Und das Öl im Krug ging nicht zu nahe, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Sie ging los und tat und erlebte das Wunder Gottes. Was mir auffällt in dieser Situation, ist, ich sag mal so, das war kein heroischer oder das war kein euphorischer Glaube. So, Das war nicht so David, der gesagt hat, "Komm on, ich bin 17, aber egal, ich... Schlagt Goliath tot und für die Israeliten irgendwie raus aus der Unterdrückung. Es war auch nicht irgendwie Jonathan, der gesagt hat, ja, ich nehme einfach nur meinen Waffenträger und ich greife diesen Militärspitzpunkt von den Feinden alleine an und ich drehe die Schlacht. Oder das war auch nicht Petrus, der sagt, ja, klar steige ich aus dem Boot und gehe aufs Wasser. So, es war nicht so, dass der irgendwie voller dass die Witwe so voller Euphorie gesagt hat, ja, geil, super Idee, das mache ich. Wir lesen nicht, wie sie reagiert. Da steht einfach nur, sie ging los und tat. Aber ich kann mir vorstellen, in ihrer Perspektive, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, ja, also wenn das jetzt schief geht, wenn ich mein letztes Mehl und mein letztes Öl nehme und das den Propheten zum Essen gebe, ja, dann bin ich ja noch schneller tot als gedacht. Dann habe ich ja noch weniger Zeit. Was ist, wenn das ganze Ding nicht klappt? Und ich glaube, hey, das ist so wichtig, dass wir das in unserem Glauben immer wieder haben, eine Euphorie und zu sagen, hey Gott, ich glaube, du hast mehr und ich nehme ein neues Land ein und ich gehe voran, so und ich lasse mich nicht abhalten. Aber ich glaube, manchmal gibt es auch Momente, wo man dazu nicht mehr in der Lage ist. Sondern wo das sich Glaube mischt mit Zweifeln, mit Fragen, mit Sorgen, wo einem irgendwie der Schritt, den Gott einem gibt, so die Schweißperlen auf die Stirn bringt und irgendwie fragt: So, oh, wird das funktionieren? So, ich, ich weiß noch eine Situation: da saß ich, saß ich mit Anki auch in einem guten Equipers-Gottesdienst wie diesen, nur in Auckland. Und es war so Sonntagabend, die letzte Session von drei oder ich weiß nicht mehr wie viel. Und wir waren eigentlich schon so in dem Modus: Okay, es ist heute heute ist die letzte Session. So, der Sonntag ist fast geschafft. So, wir nehmen die jetzt noch mit. Predigt schon zweimal gehört, drittes Mal läuft noch so durch und easy. Und dann sitzen wir in diesem Gottesdienst und die Person, die spricht, unterbricht auf einmal ihren Talk, worum es auch immer ging, und sagt so: Hey, ich glaube hier im Raum ist eine Person. Du glaubst, dass Gott einen Durchbruch hat für dich dieses Jahr. Und Gott sagt: Ja, hey, das will ich tun in deinem Leben. Aber, damit du das erlebst, fordert er dich heraus, zuerst einen neuen Glaubensschritt in deinen Finanzen zu gehen und Gott mit dem doppelten zu vertrauen, was du bisher mit, mit ihm vertraust. Ich sag mal so: Ich habe es probiert, aber ich habe gemerkt, in diesem Moment der Heilige Geist, er meint genau mich. Ich kann das nicht rational erklären, aber ich habe so gemerkt: Oh, okay, diese Person über diese Frau in diesem Moment spricht, das bin ich. Und ich, ja, es hat keine Euphorien mehr ausgelöst. Sondern ich habe angefangen zu überlegen, okay, das Doppelte von dem, was ich bisher vertraue, nicht 10%, 20%, für dieses Jahr, Gott, du forderst mich heraus, das zu vertrauen, das zu machen. Das ist eine einfache Rechnung. Eigentlich sind das nur ein paar Monate, dann haben wir kein Geld mehr eigentlich. Gott, wird das wirklich funktionieren? Meinst du, das ist real? Aber ich habe gemerkt, ich habe keinen Spielraum da drin zu hinterfragen. Oh Gott, bist du es oder bist du es wirklich? Oder keiner, sondern ich merke, der Herr der Geist hat mich überzeugt. Es ist, Geh diesen Schritt. Und ja, ich sag mal so, wir haben damit gerungen und irgendwann kam der Moment, wo ich irgendwie schwitzend mit zitternder Hand diese Überweisung gemacht habe. Aber gesagt habe, Gott, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das hinhaut. Aber ich starte mit dem ersten Monat und wir sehen, was passiert. Und wir gucken, Gott, was du tust. Und ich glaube, hey, manchmal ja mischt sich unser Glaube mit Zweifel, mit Herausforderungen, mit Fragen und all dem. Aber ich glaube, dieses die Powerful ist, wenn wir sagen, okay, ich tue es trotzdem. Sie ging und tat. Sie ging und tat und sie erlebte das Wunder Gottes. Und deswegen hey will ich dich herausfordern, wenn Gott zu dir spricht, geh und tu. Und vielleicht hast du kein aktuelles, super frisches, auf diese Situation zugeschnittenes Wort. Aber hey, dann hör nicht auf zu tun, was er jetzt schon zu dir gesprochen hat. Hör nicht auf zu geben, hör nicht auf äh, zu dienen, hör nicht auf ihn zu preisen, hör nicht auf ihn zu suchen, sondern stay on track auch wenn es sich irgendwie vielleicht nicht danach anfühlt, auch wenn Fragen da sind, funktioniert das wirklich, I don't know, aber stay on track. Das wird dich durchbringen durch die Krise. Nicht die Dinge über Bord zu werfen, sondern zu sagen, nein, 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 ich gehe und ich tue weiterhin, ich höre nicht auf. Und die Witwe, sie erlebte, wie sich das Mehl in ihrem Krug immer wieder, immer wieder vermehrte und sie durchkam durch die Krise, Stück für Stück für Stück. Sie ging und sie tat. Ich glaube, dieses Jahr, von dem ich gerade erzählt habe, das war wahrscheinlich finanziell das abgefahrenste Jahr, was Anke hier je erlebt haben. Weil, keine Ahnung, wir haben, wir haben so viel gesehen, wie Gott dann auf einmal Türen öffnet, für irgendwelche abgefahrenen Jobmöglichkeiten, irgendwie in kurzer Zeit irgendwie Geld reinzuholen oder, oder Menschen kaum einen supporten. Es war so ein abgefahrenes Jahr, das zu erleben. Ja, Gott, bleib dem treu. Der Schritt war irgendwie zittern und unsicher. Aber ich habe gemerkt, hey, come on, dadurch ist ein Glaube in mir gewachsen, dass Gott versorgen kann und das, was immer möglich ist, wenn Gott spricht. Mein Glauben nicht anzupassen an mein Budget, sondern zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich glaube, dass du tun kannst. Alright, habt ihr noch Power für den dritten Punkt? Oh yes. Der dritte ist, erlaube Zweifel. <lacht> erlaube Zweifel. Die, die Geschichte von, von der Witwe und von Elia ist tatsächlich noch nicht vorbei, sondern, ich sage mal so, sie geht noch mal in eine neue Runde. In Vers 17 steht dann, einige Zeit später wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, mein Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? So in diesem Moment war es mit der Frau wirklich vorbei. Sie rastet aus und sagt, hey, ich kann das nicht mehr verstehen. Was, Elia, machst du hier? Warum bringst du mein Leben so durcheinander? Erst hast du es irgendwie gerettet und jetzt ist mein Sohn doch tot. So, was, 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 was geht hier ab? Und, 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 und sie, irgendwie da ist kein logischer Zusammenhang drin, finde ich, in ihrer Aussage. Ihr Sohn stirbt und dann schreit sie den Propheten an, warum er gekommen ist, sie an ihre Sünden zu erinnern. Was haben ihre Sünden zu tun mit dem Tod von ihrem Sohn? Und ich glaube, das ist so interessant, weil das Schwierigkeiten machen genau das in uns. Sie bringen unsere Zweifel und unsere Fragen an die Oberfläche. Wahrscheinlich hat es schon davor über Jahre in der Frau gegärt, so, oh, ich bin nicht würdig, das sind Dinge, die mich von Gott trennen, ich bin sündig, mein Leben reicht nicht aus, das reicht nicht aus. Und in diesem Moment kommt es in die Oberfläche und sie kann es nicht zurückhaben, sie schreit es raus an den Propheten. Und ich glaube, hey, wenn wir in Schwierigkeiten, wenn wir in Herausforderungen sind, erleben wir genau, das, dass das Zweifel auf einmal groß werden, an die Oberfläche kommen. Dinge, über die wir sonst vielleicht nicht nachgedacht haben, die wir nicht hinterfragt haben, auf einmal werden sie riesengroß. Und Oft, glaube ich, reagieren wir so oder reagiere auch ich so, dass wir die irgendwie wegschieben und sagen, hey, okay, nee, ich will nicht zweifeln, ich will glauben und ich will stark bleiben und ich will das irgendwie ja gar nicht in meinem Leben haben. Und oh, wie komme ich jetzt da durch? Was macht das in meinem Leben? Ich dachte, das gehört da gar nicht hin. Ich dachte, ich habe das schon überwunden vielleicht. Und ich glaube, Gott ist nicht schockiert, wenn wir zweifeln. Und ich glaube, er ist auch nicht enttäuscht. Sondern ich glaube, Gott ist ein Gott, der uns eine echte Antwort geben will auf unsere Zweifel. Der uns begegnen will in genau diesen Fragen, in genau dieser Unsicherheit, in genau diesen Dingen. Gott will uns eine echte Antwort schenken. Ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie Gott eine echte Antwort schenkt, war aber auch, man erinnert sich an eine Menge Dinge, wenn man Predigten vorbereitet habe ich gemerkt. Ähm, woran ich mich erinnert habe, ist, ich war in einer Situation vor ein paar Jahren, wo ich so dachte, ja, nach der Schule, ich gehe ins Ausland und habe da super viel Hoffnungen dran geknüpft. Hey, das ist ein super Plan und ich glaube irgendwie, Gott spricht zu mir und es wird mega. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich so gemerkt habe, ah, dieser ganze Plan, was ich hatte, das funktioniert nicht. Irgendwie, ich kriege kein Visum für das, was ich machen will und das haut alles nicht hin. Irgendwie ist das gecrasht. Und das hat mich irgendwie über Monate habe ich irgendwie daran gezweifelt? Habe ich mich gefragt: Okay, was? Warum hat es nicht funktioniert? Gott, ich war überzeugt, das war dein Weg mit mir, das war, was du mit mir tun wolltest. Und ich habe alles probiert, alles gegeben. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? So und und irgendwie war das ein riesengroßes Hin und Her. Und was ich dann gemerkt habe im Nachhinein, bin ich total dankbar dafür, weil diese Tür hat sich geschlossen, eine neue Tür ging auf in das super exotische Mainz. Und äh, deswegen bin ich jetzt hier und ich habe gemerkt: come on. Ich habe gemerkt, das, was ich dachte, was ich nur weit in der Ferne irgendwie finden kann, was ich von Gott will, das kann ich auch ganz hier nah in Deutschland vor Ort finden. Was für eine gute Sache. Und, ähm, so, ne? Und ich habe gemerkt, okay, das war, <lacht> das, war, das war ein Struggle, aber okay, Gott hat mich durchgebracht. Und jetzt habe ich gemerkt, vor ein paar Monaten hatte ich eine ähnliche Situation. Ich habe mich äh, beworben, für ein Studium nochmal nebenher ein Masterstudium zu machen. Und dann ist diese... Diese Möglichkeit, erst müssen wir mir eine Zusage geben und dann ist diese Möglichkeit geplatzt. So Und es war wieder ähnlich, ich dachte irgendwie, hey, das ist ein guter Schritt, eine gute Idee und come on, jetzt habe ich sogar eine Zusage gekriegt, das wusste ich gar nicht, ob das klappt. Und auf einmal fällt es dann wieder weg und ich habe aber gemerkt, hey, dieses Mal habe ich nicht Monate gebraucht, irgendwie da drüber hinwegzukommen, das waren ein paar Tage. Und wo ich mich erinnert habe, hey, come on, hey, wenn eine Sache nicht funktioniert, aber Gott schreibt eine andere Geschichte. Und ich glaube, hey, das ist, was Gott tut. Mit unseren Zweifeln und mit unseren Fragen. Hey, sie kommen an die Oberfläche, aber er will uns eine echte Antwort geben und sie setteln. So, ne, bei diesem, ich bin ja kein Experte da drin, aber in diesem Prozess, wenn man Gold reinigt, wenn man Gold läutert, dann funktioniert es so. Du erhitzt Gold und die ganze Schlacke kommt nach oben. So die ganze Dreck, die ganze Verunreinigung und dann kannst du es abschöpfen. Und ich glaube, genau das ist, was Krisen und Herausforderungen tun in unserem Leben. Hey, Sie bringen die Zweifel nach oben. Und Gott will sie nehmen, will sie beantworten und will unseren Glauben ein Stück reiner machen, stärker machen. Ein Aspekt mehr, wo ich sage, come on, dafür habe ich Glauben. Ich habe es erlebt, Gott versorgt. Oh, ich habe es erlebt, Gott dreht meine Beziehung vielleicht rum. Oh, Ich habe es erlebt, Gott öffnet eine Jobmöglichkeit. Oh, Ich habe es erlebt, Gott erfüllt den Wunsch, den ich unmöglich für möglich gehalten habe. Ich habe es erlebt und immer mehr und immer mehr merkst du, hey, dieser Glaube ist nicht einfach nur ein theoretischer Glaube, ein Glaube, den ich irgendwann einmal angefangen habe, sondern Stück für Stück merke ich, dass das, was ich glaube, dass es wirklich stimmt, dass es wirklich trägt, dass es zu meiner Überzeugung reift, wo ich sage, ja, ich habe es nicht nur gehört, ich habe es gesehen. Und das ist, was die, was die Witwe erlebt Damit Ende diese Geschichte. Also es geht so, der Herr hörte Elias' Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück. Es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer herunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Und dann sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist, der Herr, und dass der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Sie sagt, jetzt weiß ich bestimmt. Jetzt weiß ich bestimmt, davor habe ich es vielleicht geahnt, vielleicht vermutet, gehofft vielleicht, aber jetzt weiß ich, du bist ein Mann Gottes. Und ich glaube, das ist, was Gott in unserem Herzen tun will, durch Schwierigkeiten. Ein Glauben formen, der stark ist, der kraftvoll ist, der rein ist und der uns trägt durch jede Schwierigkeit. Durch. Deswegen flieh nicht vor deinen Zweifeln, sondern bring sie zu Gott. Und sag Gott, ich verstehe es nicht, ich habe keine Antwort, ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme, aber begegne mir. Gib mir dein Wort, das mich führt, das mich trägt, das mich hindurchbringt. Ich will ein letztes Mal Zurückgehen zu dem ganzen Text vom Anfang, den Petrus schreibt an die, an die Gemeinden. Er endet seine Passage damit, dass er sagt, hey, wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, dann wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der Welt offenbar werden wird. Petrus erinnert uns, da ist mehr. Wir leben nicht für das Hier und Jetzt, sondern für das, was wir am Anfang erkannt haben, dass Jesus real ist und dass er lebt. Und dass er, dass wir mit ihm eine Ewigkeit verbringen werden, dass der Tag kommt, an dem all das, was wir glauben, aber nicht sehen, sehen werden und real werden werden. Und er erinnert uns daran und sagt, hey, und euer Glaube, er wird euch einbringen, Lob und Herrlichkeit und Ehre an diesem Tag. Und jeder Tag, jede Schwierigkeit, jede Krise, jedes Problem es ist für eine Weile. Nur für eine Weile. Eine kurze Weile. Komm mal, ich will beten für dich an diesem Morgen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der Anfänger und dass du der Vollender unseres Glaubens bist. Jesus, ich danke dir für den Glauben, den du entzündet hast in unseren Herzen. Und ich danke dir für das Erbe, was da vor uns liegt. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns in dieser Zwischenzeit ausrüstest mit deiner Kraft, ausrüstest mit deiner Stärke, ausrüstest mit deiner Ermutigung, mit deinem Trost, ausrüstest mit deiner Perspektive. Heiliger Geist, ich lade dich ein, zu sprechen in unsere Herzen. Gib uns dein Wort, Jesus, das uns führt, an dem wir uns orientieren können, an dem wir uns langhangeln können. Gott, hilf uns, on track zu bleiben. Jesus, die Dinge zu tun, die du sagst, wenn auch zittern, wenn auch unter größter Herausforderung. Und Jesus, hilf, begegne du unseren Zweifeln. Schenke echte Antwort, schenke echte Lösung, schenke echte Sicherheit und Kraft in unseren Herzen, Jesus. Heiliger Geist, erneuer, erneuer unseren Glauben. Erneuer unseren Glauben. Das, was du getan hast am Anfang, tu es erneut. Tu es erneut. Gib eine neue Kraft, eine neue Sicherheit. Eine neue Bestimmtheit und eine neue Klarheit, Jesus, mit der wir dir folgen dürfen, Herr. Amen. Hey, ich will noch einmal kurz zu dir sprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, das war irgendwie, das war eine coole Predigt, interessant, aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Aber du redest über ihn, aber ich, in mir sind Zweifel, ich weiß gar nicht, ist er real? Gibt es ihn wirklich? Stimmt das, was du sagst? Kann man Gott erleben? Ist er wirklich Mensch geworden? Und wenn du hier bist heute Morgen mit diesen Fragen, hey, dann will ich dir sagen, ich glaube Gott, er möchte dir begegnen heute. Er möchte dir eine Antwort geben. Er möchte dir zeigen, dass er real ist und dass er dich kennt und dass er dich liebt, dass er tatsächlich bereit war, alles zu geben, zu sterben für dich, damit du ihn kennenlernen kannst und dein Leben mit ihm haben kannst, frei, voller Power, in Freiheit und zugehen kannst auf diese Zukunft, wo du sagst, hey, ich weiß, ich werde mit Jesus sein. Und wenn du sagst, ja, das, ist, das bin ich heute Morgen, keine Ahnung, ob es real ist, aber ich würde es gerne herausfinden, Hey, dann will ich dich einladen, genau das jetzt, das können wir zusammen tun. Wir können gemeinsam ein Gespräch sprechen, indem wir sagen, Jesus, wenn du real bist, dann komm in mein Leben, dann lade ich dich ein. Und genau, wir dürfen, wir stehen einfach kurz zusammen auf dafür. Und wir werden das so machen, dass ich dieses Gebet vorbete. Und du kannst dich einklinken in dieses Gebet, das zu deinem persönlichen Gebet machen. Wir werden es alle mitsprechen. Aber wenn du sagst, ja, hey, ich möchte Jesus heute Morgen kennenlernen, dann mach es zu deinem Gebet, dass du betest mit deinem Herzen. Und Gott wird antworten auf dieses Gebet. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Nimm mir alle Zweifel alle Sorgen, alle Fragen und gib mir eine neue Hoffnung. Jesus, ich möchte dir folgen von diesem Tag an für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.